0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Heute mal wieder ein Tech Roundup. Willkommen zurück äh, zu Tech Talk. Staffel Für Episode 12 schon. Ah, die Zeit rennt die Zeit rennt. Ja, und wir haben irgendwie, ich weiß, ich wollte gerade mal eben hier gucken in meine Tabelle. Ich glaube, drei haben wir übersprungen. Fünf, mhm. Sieben, was? Wie viele? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, ich habe sechs Stück gezählt. Also sechs, äh, sechs Termine mussten wir oder haben wir ausfallen lassen. Äh, ja, ähm, wir müssen uns mal ranhalten, damit wir diese Staffel die 50 vollkriegen. Äh, ich glaube, die 50. <lacht> wäre irgendwann im Oktober. Ich erachte das im Moment als unrealistisch, gerade mit äh, mit noch ein paar Specials, die da vielleicht kommen. <lacht> Aber wir werden sehen. Ähm, ja, heute Tech Roundup. Äh, wir haben ein bisschen was mitgebracht. Mhm. Ähm, willst du einfach mal irgendwas rauspicken?
0: Ich habe tatsächlich ähm, auch ähm, mal so unabhängig von dem, was wir uns so ein bisschen rausgepickt haben, äh, mal so geschaut. Es ist ja wirklich faszinierend, wie ruhig es dann doch eigentlich irgendwie ein Stück weit im Bereich... Technologie so irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob sich alle noch so ein bisschen davor drücken, diese Halbleiterproblematik aufgrund der Pandemie, die Lieferschwierigkeiten und, 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 und. Das ist schon irgendwie. Irgendwie krass so, da war ich echt verwundert, dass da auch noch so so wenig passiert, aber will ich gar nicht groß drüber meckern, ich bin trotzdem mit all dem, was irgendwie so kommt, durch Software-Updates und so weiter und so fort, eigentlich an dem Punkt, dass ich sage, ich bin zufrieden, was da irgendwie unterwegs ist. Und in Sachen Zufrieden und Zufriedenheit passt das eigentlich total gut, auch wenn es vielleicht in unserer kleinen Liste, die wir uns gebaut haben, äh, ein Stück weit später erst drin ist. Ähm, ich habe ja letztes Jahr die Watch Series 7 ähm, mir zugelegt und ähm, bin ein totaler Freund von Apple Fitness Plus, was die Funktionalität an sich angeht. Das erstmal so dahingestellt. Damit bin ich wirklich super, 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 super zufrieden. Was mich ein bisschen stört bei Fitness Plus, ist so ein bisschen die Darstellung und die Auffindbarkeit von verschiedensten, ja, ich sag jetzt mal Workouts, so, das ist echt schwierig, da so in bestimmten Kategorien irgendwie reinzugucken, weil wenn man so auf der Website halt irgendwie mal durchschaut, dann sind da ja schon sehr... Sehr viele Kategorien, ja, also für Einsteiger, für Schwangerschaft, für ältere Menschen, Meditation für Anfänger und so weiter und so fort. Ich finde, das ist teilweise echt schwer zu finden, aber was überhaupt nicht schwer zu finden ist und das ist so eigentlich in, in, in den super Punkt über den Januar verteilt, was ich ganz, 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 ganz viel genutzt habe, ist nämlich die Tatsache, dass sie ja im Bereich Apple Fitness Plus ähm, jetzt in diesem Jahr so Zeit fürs Laufen äh, mit noch mehr, ähm, ja wie soll ich sagen, Futter ähm, ausgegeben haben. Also zusätzliche Künstler, sag ich mal, die da jetzt irgendwie ein Stück weit ähm, in, in, äh, ja, hinterlegt worden sind. Ähm, dann das Time to run durch irgendwelche Städte, ähm, das kommt wohl total gut an. Also irgendwie ist meine Twitter Timeline voll damit. Ähm, ich persönlich bin für Zeit fürs Gehen, ähm, habe ich anfangs gedacht, was ist ein Schwachsinn.
1: Also warum ich habe beides tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ich finde es höchst spannend. Time to walk ist wirklich der Shit. Also es macht
0: super, super, super viel Spaß. Ähm, ich glaube, ich habe angefangen kurz vor Weihnachten. War es kurz vor Weihnachten? bin mir da gerade gar nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, aber da gibt es ja bei diesem äh, Zeit zu gehen ähm, die Thematik mit ähm, dem britischen Prinzen. Ähm, das war halt irgendwie eine total coole Folge. Ne? Also Prinz William, 40 Minuten oder so um und bei ging die. Das war tatsächlich eine ganz, ganz coole Sache. Das hat irgendwie mega Spaß, dem da zuzuhören und so. Und ich muss halt einfach sagen, deswegen passt das so in dieses tag round ab. So eine ganz blöde in Anführungsstrichen ja Art Podcast-Folge, sag ich mal, mit dieser ja wirklich penetranten Meldung auf der Apple Watch hat mich dazu bewegt, das ein oder andere Mal dann doch am Abend nochmal den Arsch irgendwie hochzukriegen äh, und irgendwie rauszugehen. So, das finde ich ziemlich, ziemlich, ziemlich genial. Ähm, auch, dass das weiterentwickelt wird, ähm, dass da also nicht so in der Anfangsphase von TV Plus hatte ich persönlich immer das Gefühl, das ist jetzt so, ja, es ist da, aber da passiert irgendwie nicht viel. Das finde ich jetzt bei Fitness Plus halt nicht so. Da kommen irgendwie ziemlich coole Sachen. Ähm, mich stört noch, dass es immer noch alles auf Englisch ist mit nur deutschen Untertiteln. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schwer ist, da ähm, sich Synchronsprecher, Übersetzer wie auch immer zu organisieren, um das halt auch irgendwie in anderen andere Sprachen zu übersetzen. Das finde ich halt extrem mühselig. Das sagt Mareike halt auch, wenn sie irgendwie ein Workout im Wohnzimmer macht oder so. Ähm, und du machst, keine Ahnung, auf einer Yogamatte oder so irgendwelche Übungen und drehst dich dann halt automatisch vom TV weg, hörst also nur zu, finde ich das teilweise schon schwierig, weil du von der Konzentration ja trotzdem noch irgendwie ganz anders dabei bist, als wenn jemand auf Deutsch dich dicht seiert. Ähm, sondern du hörst es halt auf Englisch so. Ähm, aber per se Fitness Plus ist Finde ich, in diesem Januar hat noch nochmal einen extremen Mehrwert bekommen durch diese Time to Run, Time to Walk Updates. Hast du so. Time to Run
1: ausprobiert schon?
0: Nee. Das habe ich noch Schade. nicht gemacht. Ich, viel ich werde Twitter das einfach geben. mal machen,
1: aber da ja. bin ich bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe keine Ahnung, was heißt, kam nicht dazu. Ich war sogar laufen, aber es war irgendwie nicht so in meinem, in meinem äh, Fokus. Ja. Ja, ich
0: bin sehr gespannt, weil, wie gesagt, der ein oder andere auf Twitter hat halt echt gesagt, so von wegen, das war mega cool, irgendwie musikalisch total toll und du hattest wirklich das Gefühl, du bist gerade durch London gelaufen und so. Ähm, fand ich fand ich sehr cool. Vielleicht hat ja der ein oder andere von unseren Hörern schon ausprobiert äh, und sagt, auf jeden Fall müsst ihr probieren, ähm, dann gebt uns mal einen Tipp, vielleicht habt ihr ja wirklich eine, eine, eine tolle City, äh, in der ihr unterwegs gewesen seid, also her mit den Tipps.
1: Äh, ja, also ich bin äh, sehr großer ähm, äh, äh, apple f fitness apple watch äh, Integrationsfan. Also ich fand damals ähm, äh, die äh, erste Vorstellung von Fitness Plus quasi mit der Watch alleine am, am heimischen Fernseher, Es hat perfekt auch in die Pandemie gepasst, äh, habe ich tatsächlich auch noch nicht genutzt. Äh, wohl das Gratis-Abo mal geklickt vor schon viel zu langer Zeit. Ähm, genau, werde also jetzt irgendwann demnächst dann mal ähm, das auch testen müssen. Ja. Wahrscheinlich irgendwie nächste Woche oder so. <lacht> ja, genau. Wann, wann, äh, wann, wann machen wir Sport? Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Nächsten Mittwoch. <lacht> äh, nee, nee, ich werde heute wieder laufen gehen. Vielleicht dann mal mit, mit Time to Run. Heute ist keine Zeit für äh, Homeworkout, weil das findet draußen statt. Bei 4 Grad. Halleluja. Äh, ja, genau. Ähm, letzte Woche Sonntag 10 Kilometer. Ah, sehr das erste gut. Mal seit sehr langer Zeit. Hat sehr, sehr gut, gut getan, lief sehr, sehr gut tatsächlich. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, was heute so geht. Ich fühle mich heute nicht so gut, aber fünf müssen drin sein, zweimal die Woche. Einfach so ein bisschen generelle Fitness beibehalten. Sehr gut. Ähm, ja, wir haben irgendwie jetzt nicht so eine tolle Überleitung. Habe ich so das Gefühl. es war so jetzt eine, eine Meldung, die für sich steht. Wir bleiben aber erstmal ein bisschen bei Apple. Ähm, die... Der, der, der die das Beats Pill Plus wurde ohne neues Modell oder ohne Ersatz einfach aus dem Programm genommen ich endlich. weiß nicht das war für war endlich Achso, du mochtest das nicht ne furchtbar von die Bedienung Klang war schlecht. Oder? Die Soundqualität
0: war ganz gruselig. Also, was heißt ganz gruselig? Ich glaube, das ist ja so ein Grundsatzding, dass Beats ja einfach sehr, 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 sehr basslastig ist. Das ist ja
1: ein Erkennungsmerkmal Marken. von Beats. Es, es, es gehört dazu, so. es ist deren Fable, wenn man so will. Ne? Die, Marken, Marken, das ist gut, ja, ja würde ich schon sagen.
0: Hm. Aber diese Pill hatte einfach einen ganz bescheidenen Sound. Also, fand ich ganz. Ganz, ganz gruselig. Von daher, ob sie nun da ist oder nicht, ich glaube, es gibt wesentlich bessere und vor allem auch schönere und vom Klang her auch bessere Alternativen als diese... Beats-Thematik. Also finde ich immer noch super schlecht. Ich denke da so an Sonos und die äh, Integration generell daheim oder die wirklich guten böse soundlinks ähm, die man super mitnehmen kann. Ähm, da finde ich wirklich, gibt es wesentlich bessere Alternativen als diese Beats-Thematik. Hat mich aber wiederum auch dazu bewegt, zu sagen, warum geht das jetzt weg? Also äh, kommt da irgendwie irgendwas langfristig gesehen bei Apple, dass sie halt irgendwie sagen, da würde die Entwicklung von Beats im, im Wege stehen. Ähm, konzentriert sich Beats jetzt nur noch auf Kopfhörer und gehen weg von dieser Lautsprecher-Thematik? Was könnte das für einen Hintergrund haben? Also ne, das ist natürlich wieder ein Riesenraum für Spekulationen, aber ich finde das schon sehr interessant.
1: Ja, absolut. Ähm, wo wir beim Thema ähm Soundqualität sind, äh, hat Apple im iPhone 13 die Geräuschunterdrückung beim Telefonieren gestrichen. Warum? Also, ja, Tja. ja, also, verste, verstehe ich irgendwie nicht. Ähm, der der Supporter schrieb hier, sagt Heise, die Telefoniegeräuschunterdrückung ist auf iPhone 13 Modellen nicht verfügbar. Auf Nachfrage, das ist korrekt, wird nicht unterstützt. Ähm, warum? Also, Heise schreibt auch, in der Praxis bedeutet dies, dass es bei Facetime-Gesprächen in lauter Umgebung vorkommen kann, dass die Gegenstelle den iPhone 13-Besitzer nicht mehr hört. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich schon ein Stück weit, weil ich glaube, am Ende des Tages wird Apple nie, und es ist ja auch einfach so, also kannst du ja auch die ganze Website zu so anschauen, ähm, sie wir haben ja nie irgendwie irgendwas zum Thema Mikrofone irgendwie mal. Aufgenommen. Ich erinnere mich noch an Zeiten bei einem neuen iPhone, wo mal darüber geredet wurde mit, hey, wow, wir nutzen jetzt auch die Hörmuschel beispielsweise als Lautsprecher und dadurch kriegen wir einen Stereo-Surround-Effekt. So, das war halt irgendwie etwas, was sie angesprochen haben, weil das ja irgendwie alle was angeht, wenn sie im Querformat vielleicht ein YouTube-Video schauen oder ein TV-Plus-Film oder whatever. Ich glaube aber, dass die Mikrofontechnologie heutzutage so umfangreich ist, dass diese Geräuschunterdrückung in dem Falle gar nicht mehr so vonnöten ist, weil die Mikrofone per se einfach schon eine ganze Ecke von rausnehmen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, und ich telefoniere extrem viel per FaceTime, auch in sehr lauten Umgebungen, also an s bahnhöfen ähm, in der Innenstadt mit vielen Menschenmengen, mit äh, Martin-Hörnern im Hintergrund und so weiter und so fort. Und da gab es bei keinem irgendwie einen merkbaren Unterschied oder auch ich merke keinen Unterschied, wenn ich mit Leuten telefoniere, die ein iPhone 11 oder ein iPhone 13 haben. Ich glaube, dass dieses Software-Feature, äh, sag ich jetzt mal, einfach schon noch irgendwie ein Stück weit da ist, einfach irgendwie so integrierend, auch durch die Weiterentwicklung von von Mikrofonen, durch verschiedenste Membrane und Konsorten, äh, dass das einfach nicht mehr relevant ist, darüber zu sprechen und man jetzt einfach das ja. Ganze so per se gestrichen hat. Also ich glaube, das, 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 das ist sein. einfach ein gewisser Hintergrund. So, weil, warum sollte sich Apple da hinstellen und sagen, ach, übrigens, ja, wir haben jetzt ein Mikro eingebaut, äh, was die Geräuschunterdrückung automatisiert sozusagen durchführt, weil die Mikrotechnologie das einfach irgendwie auch in dieser kleinen Größe äh, irgendwie hinbekommt. So, man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja auch das Mikro auf der Rückseite äh, unter der Dritten Kameralinse beispielsweise. Das wird ja auch ein Stück weit damit arbeiten, automatisiert Umgebungsgeräusche schon zu filtern. Ich glaube, dass es wirklich einfach nicht in der Software so groß benannt wurde. Ähm, so Funktion ist nicht verfügbar. Apple sagt aber nicht, warum, wieso und weshalb. Ja, mein Gott, warum sollen sie sich da irgendwie groß zu äußern? Nein, das, wür das würden sie natürlich nicht tun. Das funktioniert ja nicht. aber. Also wirklich, ich habe null schlechte Erfahrung damit, seitdem ich jetzt ein iPhone 13 habe. Oder seitdem ich Freunde, Familie habe, mit denen ich telefoniere, die einen
1: iPhone 13 haben. Ich könnte das jetzt auch nicht ähm, behaupten. Also, falls, ja. falls jemand von euch das hat, äh, sagt gerne mal Bescheid. Ich habe das jetzt auch bisher noch nicht gehört. Ich fand die Meldung einfach nur spannend. Ähm, ja. Dass da jemand sagt, äh, ihr streicht das und schreibt das einfach so im, äh, im, im Chat. Aber man weiß nicht, warum. Es Interessant ist halt also
0: interessant ist ja schon, dass es ja immer noch ähm, diese, diese na, wie heißt das denn noch? Äh, diese Geräuschunterdrückung, genau, Voice Isolation, ähm, ja, für die AirPods beispielsweise gibt. Ja, also das ist ja Als, das, als Feature, als Zusatz. Genau, äh, Feature, genau, das ist ja eine Art Geräuschunterdrückung, die in dem Fall ja ganz explizit ähm, im System so als einzelner Punkt irgendwie integriert ist. Also wo du ja was zuschalten kannst und sagen kannst, so jetzt, keine Ahnung, habe ich gerade den Laubbläser im Hintergrund, ich möchte, dass der rausgefiltert wird. Ja. Da ist ja schon eine gewisse Geräuschunterdrückung. Ich glaube, dass der einfach wirklich nur für Extremsituationen noch einmal separiert angeschaltet werden kann, aber per se grundsätzlich immer Nicht anders. benötigt wird. Ja. Das das ist so meine, meine Vermutung, mein Fazit, mein... Wie auch immer, Ich bin
1: äh, gespannt, vielleicht <lacht> lesen wir dazu ja in Zukunft noch mal was oder hören von euch. Ähm, ja. Wir bleiben noch mal kurz beim iPhone, denn es ist was passiert, das ich auch nicht auf dem Zettel hatte. Äh, das iPhone wurde 15, 15, mhm. 15 Jahre, ich erinnere mich noch daran wie es vorgestellt wurde, Krass. 15 Jahre. Ja. Ähm, 2007 ja, äh, hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt, am, ja. äh, ich weiß nicht, ob es dann der 10. war. Am ersten war auf jeden Fall der heise Artikel, den wir euch verlinken mit ein paar kleinen ähm, ja, schmankeln Einmal äh, Steve Bormer, der irgendwie äh, auch so ein bisschen drüber lacht und sagt, ach ja, was soll's. Äh, auf der anderen Seite ist hier noch verlinkt das, ähm, das, das Introduction-Video quasi von Apple selbst. Ähm, ich, Also... Für mich ist, ich werde ich auf jeden Fall auch heute mal kurz anwerfen, ähm, war für mich schon so ein so ein besonderer Moment. Also das war, da fing ich ja gerade erst an, Apple zu beobachten. Also ich habe mir aufgrund des iPhones quasi, das ich mir nicht leisten konnte, äh, mich mehr mit Apple beschäftigt und mir ein Mac gekauft. Ähm, von daher, das, das war so, ja so was ganz Neues und ich hatte das Gefühl, das wird was Großes und jetzt wissen wir 15 Jahre später, wie viel das revolutioniert hat, also finde ich schon äh, generell ähm, sehr, sehr cool. Das da hat die Welt schon sch massiv verändert. Ist so, ja. Das ist echt
0: krass, also ja, schon, schon irgendwie strange, aber ja. Ja, für 15 Jahre, ne? Ja,
1: Zack, einfach weg. Den, ja, den es, ist, alt. es ist
0: wirklich, wirklich Wahnsinn. so Wenn ich daran denke, dass ich das Telefon ja auch irgendwie hatte und damals dieser krasse o 2 mit einfach mhm. SIM-Karte rein ins iPhone und irgendwie mega Spaß dran haben und feststellen. Ja, dann kam die 1.000-Euro-Rechnung, weil es Ups. war keine Internet-Flat mit dran und so. Ja, das war krass. schon Schon crazy.
1: Wir bleiben noch einmal ganz kurz bei Apple. Ähm, es ist jetzt einfacher den iPhone-Code zurückzusetzen, beziehungsweise das, äh, das iPhone wiederherzustellen, mhm. in dem Sinne. Ab iOS und iPadOS 15.2 sollten sich deaktivierte Geräte so direkt neu aufsetzen lassen, ohne ein Windows-PC mit iTunes oder ein Mac mit dem passenden Kabel zur Verfügung zu haben. Das heißt, es ist im Sperrbildschirm des iPhones dann zu sehen, wenn man den Code halt mehrfach eingibt und das Gerät daraufhin dann für einen bestimmten Zeitraum deaktiviert wird. Ähm, genau. nennt sich dann Security Lockout. Und äh, bei, im, im verlinkten Heise-Artikel wiederum ist ein Supportdokument von Apple auch verlinkt, das nochmal im Moment noch auf Englisch nochmal erklärt, wie genau es funktioniert. Man braucht natürlich auch eine Datenverbindung. Und wenn es dann in diesem, äh, äh, die, durch diese Löschoption quasi zurückgesetzt wird, ist natürlich alles weg, darauf wird hingewiesen und so weiter. Finde ich aber grundsätzlich gut, ähm, weil das das iPhone noch ein bisschen unabhängiger macht von einem Computer.
0: Ich glaube auch, dass das in gewisser Weise, und das wurde ja lange Zeit auch ein Stück weit gemunkelt, man sagt ja irgendwann so, warum hat das iPhone immer noch Lightning, alle anderen Geräte USB-C? Viele, 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 viele Menschen da draußen sagen, ja, ich glaube, bevor Apple ein iPhone mit USB-C ausliefert, wird es gar keinen Anschluss, äh, ja. Anschluss bekommen. Und ich glaube, das ist einfach so, ja Schon lange überfällig, dass es diesen Security-Lockout gibt, ähm, wo der Support-Artikel mittlerweile übrigens auch auf Deutsch angepasst ist. Ich habe den noch mal mit in die Shownotes reingepackt. Ähm, das ist schon wirklich ganz ganz cool gemacht. Das ist einfach wirklich neben dem, man hat trotzdem noch die Möglichkeit, den Notruf zu wählen. Als auch, hey, ich möchte mein Gerät löschen. Dann gebe ich Apple-ID und Passwort ein, dann wird das Gerät gelöscht. Natürlich ist dann alles irgendwie weg. Ähm, also schon Schon krass. Finde ich eigentlich ziemlich cool, weil es das Gerät ja noch mal unabhängiger macht. Ja.
1: Äh, was ich sehr cool finde, was ich auf jeden Fall da lassen will, ist ein äh, Konzept, das 9to5Mac verblockt hatte. Mhm. Ähm, es geht darum, bei Anrufen angeben zu müssen, was der Grund des Anrufs ist. Also es wird sich da vorgestellt, dass man in dem Anruf, in dem Anrufbildschirm, also ich tippe jetzt in der Anrufliste auf Patrick, dann geht ein kleines Pop-up auf mit einem Textfeld und da kann ich dann eintragen, warum rufe ich ihn an und diese Meldung wird ihm quasi dann übermittelt und er kann sich dann überlegen, gehe ich jetzt ran, ist das Thema jetzt gerade wichtig oder nicht, hm. finde ich sehr cool, hätte ich gerne, ähm, die Frage wäre halt nur, wie funktioniert das dann? herstellerübergreifend. Also wenn das eine reine iPhone-Funktion ist, ist das auch vollkommen in Ordnung. Habe ich, Haben wir bei glaub, vielen anderen auch. Ja. Ähm, genau, also äh, wenn, <lacht> wenn dann wahrscheinlich so. Aber ähm, es wäre natürlich blöd, wenn dich dann Android-User anrufen oder das Festnetz dich anruft und ähm, du dann, äh, das wird ja auch beschrieben, sagst, alle, die keinen äh, Grund angeben, landen direkt auf der Voicemail. Absolut. Ich wobei es also ja technisch möglich wäre, dass eben mit also dass klar ist, dass der Anruf von einem Apple-Gerät kommt und kein Grund angegeben wurde. Also könnte man ja auch sagen, nur dann geht's direkt an die Voicemail und bei Anrufen vom Festnetz oder von Android aus klingelt halt trotzdem.
0: Ich glaube, am Ende des Tages ist das ein Feature, was der privaten Nutzer vielleicht mal verwendet. Aber ich glaube, viel interessanter ist das Feature auf jeden Fall für den Businessbereich. bereich ähm, Ich denke ja. da tatsächlich an vielleicht auch automatisierte Informationen. Also wenn ich mir einen Kontakt in einem Kalendereintrag hinterlege, ähm, der irgendwie heißt, keine Ahnung, Feinabstimmung, Ausschreibung XY, ähm, und ich rufe dann in einem Zeitfenster von, je nachdem, was iOS da vielleicht vorgeht, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, zehn Minuten vor Terminbeginn ich würde diese Person anrufen, ähm, dann steht das Ganze vielleicht als Betreff auch unten mit drin und dann kannst du gerade abwägen auf der Apple Watch, auf deinem iPhone, ähm, oh ja, der Anruf ist jetzt wirklich gerade wichtig, ähm, ich gehe da jetzt mal ran, statt... Keine Ahnung, was auch immer. Ja? Oder die Frau sitzt zu Hause, der Mann sitzt zu Hause, ruft den Partner an und sagt, hey, dem Kind geht, kind geht es gerade irgendwie nicht so cool. Keine Ahnung. Ähm, du sagst, da, sagst dann einfach, rufe Mareike an. Äh, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> weil, keine Ahnung, äh, das Baby hat Bauchweh, so nach dem Motto. Und dann kann sie halt einfach sagen, okay, wolltest du mir jetzt einfach irgendwie nur einen schönen Arbeitstag wünschen oder nee, rufst halt wirklich gerade an, weil es wichtig ist und kannst dich dann auch darauf beziehen, somit keine Ahnung, passt gerade nicht, weil ich stehe irgendwie an einer Unfallstelle, wo ich dran vorbeigekommen bin und kann gerade nicht telefonieren. Ich rufe aber in drei Minuten zurück und sage, du hast angerufen, weil unserem Baby geht es ja gerade nicht so gut oder was auch immer. Finde ich irgendwie tatsächlich ein ganz, ganz cooles Feature, gerade weil man sich auch im Bereich 9to5Mac mal das Voting anguckt. Habe ich auch leider, gesehen, krass. Ja. Leider steht hier tatsächlich nicht, wie viele Leute daran teilgenommen haben. Aber 70,25 Prozent sagen, Stand heute, der 23. Januar, äh, sie würden sich dieses Feature total wünschen. 20 sagen, pff, ist mir auch total egal. Acht Prozent sagen, was ist eigentlich ein Telefonanruf? <lacht> Die Antwortmöglichkeit <lacht> fand ich gut. Die fand ich auch wirklich sehr ja. gut. Und 1,53 sagen äh, Others, äh, see comments. Und in den Kommentaren geht es dann so ein Stück weit darum mit, was soll ich denn mit dem Feature? Wie funktioniert das denn mit anderen? Äh, und so weiter und so fort. Also schon irgendwie ganz ganz, ganz cool. Ja.
1: Ähm, wir gehen, ja, wir bleiben beim iPhone, aber wir gehen ein bisschen von, äh, von Apple selbst quasi weg, <lacht> hin zu Apps. <lacht> <lacht> ähm, ist ist ein bisschen älter ich weiß gar nicht ob wir schon drüber gesprochen hatten mir ist nämlich so als hätten wir drüber gesprochen wenn machen wir es aber einfach nochmal. ich glaube Pex wir haben es kurz kurz ein äh, Foto äh, ist ja. jetzt da fürs iPhone ja. und ähm, genau bevor wir da jetzt irgendwie das nur kurz anreißen du hattest vorhin dich schon sehr gefreut ja. ähm, äh, quasi im in der Vorbesprechung äh, erklär mir doch, also ich, ich sagte da ja das vielleicht noch am Rande, ich habe es noch nicht genutzt, erklär mir doch mal, warum ich das unbedingt brauche und was es macht.
0: Also erst einmal vorweg, man muss dazu sagen, als äh, Pixelmator-Foto fürs iPhone dann äh, available war, was ja dann irgendwie so kurz vor Weihnachten war, dachte ich, mega cool, auf jeden Fall gleich laden äh, und irgendwie fertig machen, weil ich denke da an so diese ganzen KIs, die dahinter hängen, das Super Resolution, das automatische Entrauschen oder das Machine Learning für äh, die, die Farben und Konsorten, das ist einfach super, super gut, das ist schnell und einfache Fotobearbeitung, ähm, die aber am Ende des Tages auch ein Stück weit Sinn ergibt. Ähm, und man muss dazu sagen, es gab zwei, drei Sachen, die waren nicht so cool gelöst, als die App rauskam. Das ist beispielsweise die Aus Auswahlmöglichkeit von äh, Fotos, die ich jetzt gerade bearbeiten möchte. Da gab es gerade, ich glaube, letzte Woche auch ein Update dazu, Version 2.0.4 oder so ist es gewesen, ähm, die die Fotoauswahl ein ganzes Stückchen äh, besser, schöner, hübscher äh, macht, ähm Genau, sechs Tage ist das Update jetzt her. Äh, 204, genau, was die Auswahl der Fotos wirklich besser macht. Ähm, aber ja, um deine Frage zu beantworten, warum braucht man das? Ähm, die Darstellungsform auf dem iPhone zur Fotobearbeitung ähm, ist wirklich total schön. Also mit der, mit der Darstellung der, äh, des Farbspektrums beispielsweise, ähm, aber auch generell die äh, Bearbeitung, also die Maske, die dort hinzugefügt wird, wo ich über die Regler äh, meine Sättigkeit, mein Kontakt, Trast und so weiter und so fort anpassen kann. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Funktion. Äh, neben den ganzen, ich sag mal, äh, Machine Learning, KI-Bearbeitungsmöglichkeiten, äh, die dahinter sind, auch das automatische Croppen, also Zuschneiden von Bildern, finde ich, ist nach wie vor eine ganz, ganz tolle Funktion, die sich an so klassische Fotostile hält, äh, wie Drittelriegel und Goldener Schnitt und Konsorten. Ähm, Rundum eine ganz, 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 ganz tolle Applikation, ähm, die, wie ich finde, mit Abstand am schönsten auf dem iPhone umgesetzt ist, wenn man vom iPad kommt und dort die Bearbeitungsmaske kennt. Nicht so doll finde ich die Filter, ähm, die dahinter liegt sind, aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Wer arbeitet vielleicht schon gerne mit Presets? Ich glaube, jeder hat da irgendwie vielleicht so seinen, seinen eigenen. Flair, den er gerne hat, ja, ein bisschen weniger Sättigung beispielsweise, aber ein bisschen mehr Kontrast dafür rein oder so. Da gibt es ja schon verschiedene Stile, die der ein oder andere gerne irgendwie mag und, oder oder präferiert. Kann ich nur empfehlen. Ähm, sehr, 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 sehr tolle Applikation. Wo, ich, ich, da ich da gerade drin bin, wo findet man denn die Filter? Ähm, die Filter, äh, warte, ich muss mir den Button eben raussuchen, die bauen noch mal ganz kurz auf, Na, er lädt das Bild, die, 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 die Filter findest du, wenn du oben auf diese, auf dieses äh, Bearbeitwerkzeug äh, klickst, also diese, ja. diese, drei Linien mit den Punkten, dann hast du ja unten so die einzelnen äh, Filtermöglichkeiten, Weißabgleich, Helligkeit und sowas, mhm. und tippst du dort auf die drei Punkte, hast du dann die Möglichkeit, die Voreinstellungen anzuzeigen und das sind dann deine Filter.
1: So ein bisschen versteckt und bin drin. verwirrt, habe ich nicht. Klar hast du das. <lacht> ah, Anpassungen personalisieren. Ah ja, ich sehe es. Okay, da sind noch ein paar. Ähm, ja, ähm, es kann sehr viel tatsächlich. Ich habe gerade ein bisschen bei ein zwei Bildern die Machine-Learning-Dinge ausprobiert. Also das ist ja das, was ich bei Pixelmeter am am Mac schon ziemlich cool finde. Es ist natürlich ein mächtigeres Werkzeug. Es heißt ja hier auch bewusst nur Pixelmeter foto Wollten wir euch aber mal da lassen, ist brauchbar. Ist mehr als als ja. Was auch brauchbar ist, Alex Olmer hatte drüber geschrieben am 4. Januar, wir wissen nur nicht, wie man es ausspricht, SKRWT, Skrivet. Skrivet ist zurück und macht Ma macht Bilder gerade klingt irgendwie falsch. Es, es, es nimmt...
0: Perspekt es, ändert es ändert die Perspektive eines, Perspektive eines, Bildes.
1: eines Bildes. Das ja. ist, glaube ich, ja. Genau. ja
0: Genau, also die perspektivische Auswahl ist da schon, ist da schon krass. Die, also kannst du wirklich ein komplettes Bild eigentlich verändern. Also du hast das Bild irgendwie unten auf der Straße gemacht, hast du Kratzer fotografiert, beänderst das dann in oder wie auch immer das heißt. Das sieht so aus, als wenn du es aus dem 45. Stock aufgenommen hast. Das ist schon
1: cool. Wollten wir euch mal da lassen, also falls ihr das sucht, ähm, sowas in der Richtung. Hier heißt es im, im App Store übrigens, äh, verabschiede dich von stürzenden Linien. Skrivit ist die allumfassende Perspektiven- und Linsenkorrektur-App für Symmetrieliebhaber. Korrigiere horizontale und vertikale Linien wie auch Kissenverzerrungen. Äh, ähm, Auto-Beschnitt-Funktionalität und dem selbsterklärenden Intu intuitiven Interface. Ähm, habe ich noch nicht ausprobiert. Habe ich jetzt im Moment auch tatsächlich keine Notwendigkeit für. Wollte ich aber da lassen, weil habe ich noch nie gesehen. Habe ich, hab, kenne kein, keine App, die das macht, mit zwei Klicks und äh, oder Tabs und das sieht tatsächlich gut aus. Mhm. Äh, wir kommen von Software ein bisschen zur Hardware. Ich fand es cool, dass Belkin einen MagSafe-Puck äh, rausgebracht hat, den wollte ich mal hier lassen, mit einem eingebauten Kickstand. Das, ja. finde ich, hat was. Ja. Also, dass das Kabel von der Seite schön reinkommt, aber das Gerät steht vor dir. Kann man machen. Ja. Ist tatsächlich eine super
0: praktische Sache, ne? Weil, also, das finde ich halt irgendwie cool da kommt ein Hersteller und sagt, übrigens, das ist der neueste Shit, weil hält irgendwie magnetisch und ist tausendmal geiler als standardmäßig G und so und ist auch viel schneller und bla. Und dann kommen so Drittanbieter und sagen, cool, mega geile Sache, aber habt ihr mal an das gedacht, an dies gedacht, an jenes gedacht? Und sowas ist halt irgendwie schon ganz, ganz cool. Ähm, ich finde das halt und da muss man ja auch Belkin als auch Anker schon irgendwie zusprechen und sagen, die haben es halt irgendwie verstanden. Ne? Da kommt so ein Feature ja. raus und die sagen, ja, das ist ja super. Wir machen aber noch Variante
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I. so. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Eine ne andere gute Marke, Marke möchte ich auch da lassen. Uh, 12 South, die haben das Bookbook-Cover uh, refreshed für das M1 iPad Pro und das uh, weiße Magic-Keyboard. Ähm, War nie so ein Case für mich? Ich wollte gerade fragen, ob Weil, du mal eins hattest. Hätt ich, äh, hätte ich also, dir unterstellt.
0: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich das BookBook Book fürs iPhone gehabt. Ähm, ah ja. <lacht> da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Aber das finde ich, find ich fürs ähm, iPhone ähm, auch ziemlich cool mit MagSafe, weil du halt mal eben sagen kannst, nö, ich nehme jetzt nur das Schlanke mit oder ich nehme es halt wirklich kompletto mit, mit irgendwie meinem Führerschein und den Kreditkarten und ein bisschen Cash irgendwie dabei und so und ich mag das Design und, 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 das ist tatsächlich eine ganz, ganz ähm, coole Sache, ich finde fürs iPad ist das am Ende des Tages irgendwie ein Stück weit zu dick, so. Das mag ich irgendwie nicht ganz so. Ähm, und was glaube ich der aller, aller, aller größte Fauxpas von 12 South ist, ich habe es bestellt, ich habe es importiert, ich habe Zoll bezahlt und so weiter und so fort. Richtig coole dafür gelassen. Aber das Surface Pad fürs iPhone finde ich vom. Von der Designidee total cool. Es wird so auf die Rückseite geklebt mit so einem rückstandslosen Kleber, ähm, ne, dass man für den Fall der Fälle das auch, keine Ahnung, mal abnehmen kann und ein es ja später wieder drauf. Aber es ist einfach, das ist so schlecht verarbeitet und der Kleber ist irgendwie bei dem 13er Modell überhaupt nicht cool. Die, der Kreditkarteneinlass ist, also alles Müll. Wirklich
1: alles Müll. <lacht> das ist ähm, schade. Ja, super schade. Also, ich hatte das Buch tatsächlich mal in der Hand und das war sehr gut, aber ja, schade. Ja. Ich habe noch eine gute Marke, sehe ich gerade. Das war eine Notiz von der CES-Folge, die es nicht geschafft hat. Es gibt von Ja. wir sagen mal Satechi, ne? Ja. Tech-Talk. Ähm, ein, ein 2 in 1 Headphone-Stand für ja. die AirPods, also für naja, irgendwer, für alles. Aber mit einer Cheat-Charging Base und eben ähm, einem, einem Bügel für Kopfhörer, finde ich designtechnisch sehr geil. Kostet 80 Dollar. Ich hätte ihn gekauft, wenn der Import
0: nach Deutschland nicht so teuer ist. Ah, okay. Also wenn es hm. den hier irgendwo bei einem deutschen Händler gibt, dann sehe ich mich
1: genau da. Aber 80 äh, Euro? Ja. Das, das, das Problem, was ich daran sehe, ist, die Kopfhörer laden ja so nicht. Also klar, du kannst sie dann mit dem Kabel, das ist, ne, du musst sie halt noch zusätzlich anschließen. Ähm, finde ich aber
0: überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, so ein richtig schöner Halter für AirPods
1: Max ist super schön ähm, Das stimmt. Ich, 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 find, ich, dachte, ich dachte nur gerade, dass es das nicht so, also ich finde es optisch dann nicht so schön, wenn die auch noch mit dem Kabel dran sind. Auf der anderen Seite lege ich die sonst halt in dem Case irgendwo auf den Schreibtisch, da ist auch ein Kabel ja. dran. So ist es jetzt nicht, aber... Ja. Ja, ja. Ich
0: hätte es echt sofort genommen. Also, muss ich, muss
1: ich schauen. Ja, zumal sagen. viele ja die Handtasche einfach nicht mögen.
0: Ja, wie
1: ich bin. <lacht> äh, ähm,
0: aber wo ist. wir gerade beim Thema AirPods äh, Max sind, äh, da hätte ich auch noch mal tatsächlich zwei, zwei ähm, kurze, kleine, ja. süße Randnotizen, die ich mir aufnehmen würde. Und zwar habe ich mir irgendwie gedacht, das ist super schön, was es ja alles irgendwie so gibt für Kopfhörer und äh, gibt es irgendwelche Dinge, die man vielleicht haben möchte und die eine tolle Ergänzung sind. Da findet man ja im Internet alles Mögliche, also von irgendwie so farblichen Silikoneinsätzen, die man oben ähm, zwischen das zwischen das Edelstahlgestell packt, was ja mit Silikon umzogen ist, ähm, um noch irgendwie dieses Mesh-Netz da oben ein Stück weit ähm, abzusichern und so. Das fand ich alles irgendwie totaler Schwachsinn, ähm, sondern was ich äh, irgendwie ziemlich, ziemlich, ziemlich cool fand, ähm, und das habe ich mir für wenig äh, Geld dann tatsächlich bei ähm, Amazon gekauft, und zwar Spigen, Spigen, wie auch immer genau die Marke nun äh, heißen mag, die haben für die AirPods Max so Schutzcover. Einfach nur so ganz einfache, kleine, schlanke, Plastikschalen mit so einem Stoffüberzug, sage ich mal, ähm, die man einfach nur so auf die Aluschale drauf klippt. Ich finde, sie sind dadurch, also man hat das Gefühl, man kann sie besser und schöner greifen, hat nicht dieses kühle Aluminium in der Hand, ähm, sondern sie sind halt auch noch geschützt. Sie kratzen nicht einander, wenn man sie beispielsweise aus diesem... BH rausholt, die <lacht> dann nicht aneinander knallen und so. Ähm, die Kosten auf der Spiger-Website, ähm, die wir euch mal mit äh, verlinken werden. Ähm, ich glaube 30 Dollar. So, das fand ich relativ happig. Ich glaube, und ich gucke da gerade noch mal eben schnell bei, bei ähm, Amazon rein, aber ich glaube, ich habe keine. 12, 13 13 Euro dafür bezahlt in Deutschland. Ähm, das war, war richtig, richtig klasse. Bin ich super zufrieden mit. Jetzt kosten sie 16,99 und sind innerhalb von einem Tag über Prime irgendwie da. Ähm, das ist ein ganz, ganz cooles Feature. Wer seine Alu-Kopfhörer AirPods Max ein bisschen schützen möchte. Ähm, und zum Thema Schutz und das ist wirklich ganz, 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 ganz liebe Grüße gehen an Flo raus ähm, von Sweat Cover. Eine englischsprachige Website, wo ich erst dachte, oh Gott, was ist das denn irgendwie? Die wurden mir bei Instagram angezeigt. Und ich, ja, ich habe mich von dem Hype lenken lassen. <lacht> habe sie dann irgendwie mit einem Rabatt und so äh, gekauft und ähm, hatte so zwei, drei Probleme, die so richtig aufzuziehen. Sweatcover sind im Grunde so kleine... Ringe, die mit Stoff umzogen sind, die ich ähm, um meine Kopfhörer ziehen kann, dass ähm, der Stoff nicht voll schweißig vollzieht oder wer die Bose qc 35 hat, sich das so in dieses Leder einzieht und irgendwann porös wird, wenn man sie beim Sport nutzt und so weiter und so fort. Äh, dem kann ich wirklich diese Sweat Cover, die aus Hamburg kommen, äh, nur ans Herz legen. Super, super, super tolles Produkt, Mega Support, total nett verpackt mit einer ganz kleinen persönlichen Nachricht noch dazu. Also rundum nochmal ein toller zusätzlicher Schutz, um die Langlebigkeit seiner AirPods Max äh, noch einmal zu verlängern.
1: Äh, verlinken wir. Also ich hätte ich auch gerne, bitte. <lacht> ähm, <lacht> wir haben noch eine cs notiz die hier ähm, unbedingt äh, erscheinen muss. Und zwar, dass Sony ein ähm, Horizon-Spiel für VR ähm, veröffentlicht. Ich bin ja ganz großer Horizon-Fan, freue mich schon auf den zweiten Teil. Und ähm, genau, und die haben die, die VR2 vorgestellt, das neue Headset, also quasi den, ja, mhm. den Nachfolger, offensichtlich nichts so krass Neues, weil es hat ja den gleichen Namen, unterstelle ich jetzt mal. Und Horizon Call of the Mountain wird das erste Spiel sein, ähm, was für dieses neue VR-Headset dann verfügbar sein wird. Ich hoffe, das habe ich jetzt hier zumindest nicht rausgelesen, ähm, gehe aber davon aus, dass es auch ohne VR gespielt werden kann, also dass es quasi zwei Versionen gibt oder zwei Modi gibt oder wie auch immer. Ähm, die äh, PSVR 2 hat 4K HDR, hat 110 Grad Field of View und bis zu 120 Hertz. Finde ich, ähm, find ich sehr spannend. Also ich hatte damals das, ähm, das erste Mal zum Test, ich glaube bei Amazon bestellt, weil ich es unbedingt haben wollte und dann doch bereut und zurückgeschickt leider ähm, war irgendwie nichts, weiß ich nicht, war, war nicht so meins. Ähm, bin aber sehr gespannt, weil das ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, na zehn Jahre nicht, aber schon sehr lange her. Mhm. Genau. 2016 kam es. Ich komme okay, immer noch gut, nicht fünf so fünf ganz
0: Jahre an Jahr VR ran. Ich weiß nicht warum, wieso und was. Ich,
1: ich irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ist, mein Kopf macht da irgendwie aus. Werden, ja, werden wir sehen. Ähm, wir, wir, wir springen einfach weiter, weil VR irgendwie für uns beide nicht so ein krasses ja. Thema ist, wie ihr seht. Ja. Äh, wir, wir bleiben noch kurz bei Videospielen. Die E3 wird auch 22 nur online stattfinden. Ja. Nicht vor Ort. Ähm, genau. Finde ich gut. Finde ich, ja, wollte ich einfach nur mal da lassen, weil wir eben, ne, weil wir über die CS sprachen. Ja. Ähm, und genau, jetzt eben veröffentlicht wurde, ja, die E3 findet nur online statt. Äh, ein bisschen Kontrast zur CES, die ja, wenn auch mit äh, deutlich geringerer ähm, Besucherzahl, ja, vor Ort stattfand. Oder naja, es war, ja. ja. <lacht> ja.
0: Ich finde es die nächste Meldung sowohl beängstigend als auch spannend zugleich. Und der eine oder andere wird das sicherlich mitbekommen haben und genauso blöd aus der Wäsche geguckt haben oder jetzt gucken, wie wir es vielleicht getan haben. Denn Microsoft hat Activision Blizzard für 68,7 Milliarden US-Dollar gekauft. Und da gehören Games zu wie StarCraft, Diablo, Overwatch, World Warcraft. of Warcraft, ja. Call of Duty. Das ist schon krass. Ich habe am Ende des Tages gedacht so, boah, ist das alles auch irgendwie so richtig und macht das alles irgendwie so Sinn? Wo führt das irgendwie hin? Ich habe immer Activision Blizzard als eigentlich so gefühlt mit reiste Gaming-Ecke äh, abgestempelt, weil WoW hat immer noch unfassbar viele Spieler, die auch Immer noch viel Geld dafür bezahlen. StarCraft immer noch ein saugutes Game. Ein neuer Diablo-Teil, der rauskam, der glaube ich auch richtig gut Kohle einbringt. Ähm, das ist schon echt irgendwie heftig. Und jetzt auf einmal so, ja, ja, wir gehören jetzt zu Microsoft. Das finde ich irgendwie schon ein Stück weit strange. Auf der anderen Seite natürlich auch gleich viele, viele User, die gesagt haben, oh Gott, äh, äh, was passiert denn jetzt mit Call of Duty und so. <lacht> und Da gab es ja auch gleich irgendwie verschiedenste Aussagen mit, nein, nein, das äh, bleibt irgendwie PlayStation und so. Und äh, äh, kannst, kannst du knicken, was soll denn das auf Xbox und so. Und äh, ich bin gespannt, was das in Zukunft bringt. Ist das ein logischer Schritt? Geht das nach hinten für Satu? Fans? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das. Es macht, es macht tatsächlich auch ein bisschen, na, was heißt Angst? Es ne? gibt viele Dinge, die, die sind mir wichtiger als diese Meldung. Aber wenn man sich mal auf das Thema Gaming und wie wollen wir in Zukunft äh, Gaming ähm, halt ja, ge gesellschaftlich auch, auch nutzen. Mhm. Na, es ist natürlich so eine Monopolisierung und das Aufkaufen. Sony macht das ja auch. Also, ist jetzt nicht so, als wäre Microsoft da alleine mit, aber ja. das, das, ich finde, es ist besorgniserregend. Ja, und
0: zugleich auch dieses, also, ne, wenn man sich Phil Spencer anschaut, ähm, ja, ne, der, der Xbox-Chef, der ja dann irgendwie gleich, nachdem die Fans gesagt haben: so, oh, was passiert denn wirklich mit den großen Games, wie beispielsweise Call of Duty, der ja dann getwittert hat, ich hatte diese Woche gute Gespräche mit den Verantwortlichen bei Sony. Ich habe unsere Absicht bekräftigt, alle bestehenden Vereinbarungen nach der Übernahme von Activision Blizzard einzuhalten und unseren Wunsch, Call of Duty auf der Playstation zu behalten. Sony ist ein wichtiger Teil unserer Branche und wir schätzen unsere Beziehung. Also ich glaube, denen geht es da am Ende des Tages nicht irgendwie darum, haben ist besser als brauchen und wir verärgern jetzt irgendwie alle und wir ändern alles und hast du nicht gesehen, sondern ich glaube, denen geht es ein ganzes Stückchen um die große, große Zukunft. Wie geht Gaming weiter? Wie können wir die Entwickler von Activision vielleicht nutzen, äh, was haben wir da für Möglichkeiten langfristig für die nächsten 20, 30 Jahre ähm, erfolgreich äh, irgendwie ja ja weiter zu entwickeln und so. Das schaffst du, glaube ich, einfach nicht alleine. Das, das funktioniert nicht. Ich fände es halt nur fragwürdig, dass Activision sich irgendwie von Microsoft so kaufen lässt. Weiß ich nicht. Das, hat irgendwie, Geld, ne? <lacht> das ist schon krass. Also, Aber, also 60 ja, klar. Milliarden Euro. Also,
1: Wahnsinn. Dollar. Ach so, äh, 60. Ja, also hast, umgerechnet 60 Milliarden. Du hast schon umgerechnet. Clever. Ja, ist viel. Ja. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Also ich finde es, ich, ich wollte es jetzt gar nicht so schlecht reden, aber es ist, wie gesagt, auch besorgniserregend. Es ist halt einfach die Frage, ob das... Äh, wo das nachher hinführt. Und das können Absolut, wir natürlich ja. heute nur mutmaßen. <lacht> ähm, an der Stelle möchte ich euch was dalassen, was nur so ein bisschen was mit Technik zu tun hat, aber ähm, gerade so ein bisschen dazu passt, ähm, dass man immer erst hinterher erkennt, wohin das führt. Falls ihr noch nie von Theranos oder Elizabeth Holmes gehört habt, es klingt jetzt ein bisschen wie eine Werbung, ähm, ist wirklich, also ich, ich finde dieses Thema höchst spannend. Ähm, falls ihr das nicht wisst, im wurde wurde die äh, mittlerweile 37-jährige äh, wurde Elizabeth Holmes als weibliches Steve Jobs quasi weiblicher Steve Jobs wie auch immer ähm, gefeiert und ähm, war auf allen möglichen äh, Covern von irgendwelchen Hochglanzmagazinen und ähm, ihr Plan war aus einem Tropfen Blut aus der Fingerkuppe 70 vielleicht sogar 120 oder 240 zitiere so genau wurde das nie klar ähm, verschiedene Gesundheitsinformationen zu entnehmen. Zum Beispiel das große Blutbild kennen wir, weiße Blutkörperchen und so weiter, Eisenwert. Ähm, Hämoglobin, Entzündungswerte, Blutfette und so weiter. Aber auch Spuren von Bakterien, Viren und Krebs. Und diese Maschine sollte Edison heißen ähm, und all das können. Die wurde, also am Anfang, ich zitiere sie hier noch ein bisschen, beziehungsweise... Äh, Versuche so ein bisschen das zusammenzufassen. Am Anfang waren es ein paar Investoren mit ein paar Millionen und 2014 wurde dieses mittlerweile elf Jahre alte Unternehmen mit drei Standorten mit äh, neun äh, Milliarden, mit neun Milliarden US-Dollar bewertet und Walgreens, die Drogeriekette in den USA, hat sogar 40 sogenannte Wellness-Center eröffnet und selbst 140 Millionen investiert. Irgendwann, ähm, kam dann aber raus, dass diese Maschine nicht existiert, beziehungsweise dass äh, also sehr viel, ähm, sehr viel ge gefakt wurde da, also sehr viel ähm, äh, Seriosität quasi einge boost, äh, eingebüßt wurde durch ähm, immer mehr, ich glaube auch teilweise Whistleblowing, aber eben auch äh, ja, so ganz viele Fauxpas mhm. ähm Genau und ich finde diesen Aufstieg und auch diesen Fall sehr interessant, also äußerst interessant und äh, jetzt geht es um oder ging es primär um eine Klage ähm, hinsichtlich der ja, ge ge Gefährdung derjenigen, die äh, der Firma ihr Blut anvertraut hatten und wie groß da der Schaden ist und so weiter. Ich finde also immer, wenn wir auch über die Apple Watch sprechen und über Gesundheit und Fitness und das ist ja alles irgendwie ein großes Thema. Es gibt einfach Menschen, habe ich auch schon äh, mitbekommen, denen ist tatsächlich, also nicht nur jetzt im Sinne von, naja, dann sitze ich halt nur daheim rum und, und ähm, fress äh, Mülle mich rein, jetzt mal also auf die Art, sondern denen ist auch generell das egal, ob, keine Ahnung, die Blutwerte gut sind oder ob sie fit sind, so die leben vor sich hin. Und es gibt aber ganz, ganz viele und dazu gehören wir beide ja auch, vielleicht ich noch ein bisschen mehr als du, ich Wenn ich könnte, hätte ich an jeder Stelle meines Körpers Sensoren. Einfach, ne, einfach, um mich so, so weit zu optimieren, wie es eben möglich ist, äh, im Rahmen meiner, meiner Möglichkeiten. Und ich finde dieses Konzept von ein, einem Tropfen Blut oder ein, also einem Gerät, das man zu Hause eben benutzen kann oder ein Labortest, der schnell geht und vielleicht auch nicht ein Vermögen kostet und dafür sehr viele Dinge analysieren kann, Finde ich natürlich cool. Und genau dieser, dieser Reiz daran hat äh, diese Firma so groß werden lassen, oder zumindest diesen, diesen, ähm, ja, diesen, diese, diese Lüge so lange auch unentdeckt lassen. Also weil halt mit der Hoffnung, dass wir damit vielleicht früher Krankheiten entdecken können, ähm, ja, so ein bisschen alle geblendet wurden. Finde ich eine saugeile Story. Ich meine, dass da jetzt auch eine Doku rauskam. Ich muss gerade mal schauen, ob oder oder eine Serie verfilmt wurde. Ähm natürlich war es irgendwas von Netflix. Falls ich das finde, würde ich euch das noch verlinken. Ansonsten aber zumindest mal den Heise Artikel. Ähm, ja, er war schon an der Wahnsinn, Stelle mal dass man
0: mit der Idee sich mal ebenso 900 Millionen Dollar erschwindelt. Schon krass. Echt verrückt. Ja. Vielleicht drohen ihr ja wirklich zehn Jahre Also schon schon krass.
1: Ja, ähm,
0: ah, verrückt. Mit was man alles so, finde ich, Geld verdienen kann.
1: <lacht> ja, finde ich, war ein, war ein schöner Abschluss. Äh, drei Links übernehmen wir in die nächste Folge. Können wir auch noch mal ein ähm, ja, bisschen näher darauf eingehen. Sind jetzt schon 47 Minuten dabei, meine Güte. Mann, Mann ähm, die Zeit rennt. <lacht> die, die Zeit rennt. Patrick, ähm, es war mir ein Fest. Wir ja machen jetzt keine Ahnung, was man sonntags so macht. bisschen laufen gehen. Was machst du heute? Was hast du geplant? Erstmal frühstücken. <lacht> Äh, und dann habe ich nachher noch
0: so zwei, drei Dinge ich will irgendwie noch das Büro umräumen und muss ja noch so zwei, drei Dinge wegräumen will nachher noch mein Auto sauber machen und eigentlich ein relativ entspannter
1: boah, das müsste ich auch tun, darf man das nicht äh, irgendwie am Wochenende nicht? Ich also wohne sauber auf dem Land schon, aber ich sagte, ich wohne auf dem Land genau, und wenn ja, dabei irgendwas willst, schief geht, kein. dann rufst du die Kollegen von der Feuerwehr an
0: <lacht> hier interessiert das keiner, ob es laut ist oder nicht
1: sehr gut. In diesem Sinne, ähm, schönen Sonntag euch allen äh, oder ja gut, hoffentlich hört ihr die Folge natürlich direkt, wenn sie rauskommt ähm, und eine schöne Woche äh, nächste Woche vielleicht, ich muss mal Dennis fragen, vielleicht entweder äh, Synology 2022 mhm. oder wir sprechen mal mit äh, André über, liebe Grüße André, über ähm, HomeKit fürs Kinderzimmer das klang jetzt ein bisschen falsch, äh, so Babyphone, was auch D immer, Home Kid ist, ja, habe ich die Folge genannt, das ist so mein, mein, mein interner Folgentitel, Homekid mit D. Ähm, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.